0: Dreamers and Humans tinklalą idėja apie asmeninio verslo auginimą, įvaizdį, komunikaciją ir sąmoningą kasdienybę. Aš Julija Brodskė, įvaizdį ir komunikacijos konsultantė bei mokymo vidėja. Esu tam, kur tik kviepšiau dalintis geriausiu, ką turite, o prekės ženklus kurti su žemėlapiu rankoje. Sveiki visi, sveikinu jūs visus ir save pačią įsijungus jau jubilėiną 20 šito podcasto laidą. Man labai labai smagu, kad ją pasikviečiau ne ką kitą, o savo vyrą Edmundę, kuris yra ne tik tais sporto ir redučių instruktorius, tačiau kaip pats mėgsta sakyti laisvų laikų, Na, iškepa vieną kitą internetinį puslapį arba internetinę parduotuvę. O kadangi nemaža dalis iš jūsų dažnai iš tikrųjų klausinėjote, ar man reikia turėti apskritai internetinį puslapį, kuomet tai puikiai veikia mano Instagram ir Facebook arba LinkedIn paskira, tai iš tikrųjų dažnai tenka ieškoti visokių atsakymų, ar reikia ar nereikia. Tai šiandien pakalbėsime apie internetinės svetainės, apie elektroninės parduotuvės ir pasižiūrėsime, kokiu galbūt yra... Šiuo metu pasaulyje tendencijų, kaip turėtų atrodyti internetinės svetainės ir galiausiai, ką reikėtų daryti, jeigu nuspręsime, kad norim turėti tokį dalyką. Kokius namų darbus reikia prieš tai pasidaryti? Tai labas, Edmundai. Labas, Julija. Ačiū tau, kad atėjai. Labai nereikėjo toliai eiti, kai viskas vyksta mūsų namų svetainėje. Pradėkime iš karto tiesiog nuo pačio pirmo ir dažniausiai išduodamo klausimo, kokie yra privalumai turėti tą internetinę svetainę ir kokie galbūt galėtų būti argumentai, kai, na, nelabai jos reikia.
1: Kaip žinote, kad Facebook'e, Instagram'e yra labai didelis vartotojų srautas, didelis pasiekiamumas ir tenai galim turint savo šakį puslapį, Instagram'o akonto, ten galime turėti ir tą bizneso accountą ten galim pasiekti irgi labai didelę auditoriją ir greičiausia, kurios net nepasiektume, turėdami savo web užslipus bent Tai pradžioj tikrai Facebook'e ir Instagrame pasieksim daug daugiau žmonių. Tome pačiame Facebook'e ir Instagrame galima turėti netgi savo elektroninę parduotuvę. Pavyzdžiui per Shopify Lite, kuris kainuoja apie 9$ mėnesį Ir netgi, tiesiog turint tokį paprastą mažą parduotuvę Facebook'e ir Instagrame, mes jau galime pardavinėti kažkokius produktus net neturint savo elektroninės parduotuvės. A, taip pat Facebook'e galime kurti įsirenginius, kažkokius savo eventus, ten, kad organizuojame kažkokias stovyklas, mokymus ar panašiai. Nu, priklauso to, ką mes susimome toliau yra YouTube'as, kur galime turėti savo video kanalą ir talpinti savo visus video, ne, savo kažkokius mokymus ar vairius, nežinau, kom mes ten daug simtume. LinkedIn'as irgi labai tinkamas kanalas plėtoti verslo santykius, ieškoti ten kažkokių teikėjų, verslo partnerių ir panašiai. Taug visokių socialinių platformų, kurios turi savo, kaip sakyti, pliusus ir minusus, bet jos visos nu, pritaikytos tam tikram turiniu, ne, tiek tie produktam, tiek video, tiek kažkokiam verslo kontaktam. Labai gerai savo verslą dėti ten, kur tavo yra tikslinė ta, auditorija.
0: Ir aš įsivaizduoju, kad, žinai, ypatingai, jeigu tai yra visiškas startas, jeigu koks nors žmogus, kuris pradeda savo amatą, kažkokius rankdarbius ir panašiai, jis tikrai dažnai renkasi naudotis tik tai socialiniais tinkvais, dėl to, kad ir galbūt ir investicijoms nėra pinigų ir galų gale paprasčiau pradžiai pasibandyti, tarsi paeksperimentuoti čia, kam nors bus iš vis įdomus tas mano produktas ar ne, ne? Ir tik tai tada dažniausiai pradeda galvoti, Hm. gal jau čia nais man reikėtų ir puslapio. Dar, dar žinai, pastebėjau iš klientų, kad jie dažnai tuos puslapius traktuoja kaip tokį solidumo dalyką, kad, na, tarsi prestižiškai yra turėti savo internetinę svetainę ir jau pasiekus tam tikrą lygį jau tarsi ir būtinai privaloma. Nu gerai, tai pakalbėkime apie tai, kokiais atvejais tu manai, kad tikrai jos labai reikia, kodėl tu pats jas darai ir, ir ką tu pastebi iš darbų, kuriuos turi.
1: Kaip ir minėjai, yra tas toksai įvaizdžio dalykas, aišku visada yra daug solidžiau, jeigu, nežinau, ko mes be ne? ar mes kažką pardavinėjame, ar esam kažkokie savo sirties specialistai, ten koučeriai, jogos mokytojai, ne, jeigu mus kažkas paguglina, ar randa mūsų svetainę, pasiskaito apie mūtų, tai pridoda tokio solidumo. Ir ypač, jeigu mes jau turime kažkokį prekė ženklą, ne, tai mes ta interneto svetainė mums tiesiog, nu, atrodo, jau yra būtina, nes visas svetavo interneto svetainė, jis gali būti, nes visas dizainas, visas stilius jau būt, būtent pagal tavo prekė ženklą, o ne tiesiog o baltai mėlynas Facebooko puslapis. Mhm kitas dalykas, kom naudinga ta interneto svetainė, tai tai ne, mes galime tenais jau, pasakyt, pradėti rinktis klientų domenų bazę, ne, ar turėdami kažkokį naujienlaiškį, arba jeigu ar turime internetinę parduotuvę, tai ir tą ta parduotuvės registraciją, net tai, jeigu tiesiog ten kažkoks paprastas blogas, ne, ten galime žmonės nu, prisijungti, komentuoti ir tiesiog taip Pildyti subscriberių listą ir vėliau naudoti kažkokiam e-mail marketingui, kas irgi labai praverčia, jeigu, sakykim, pažiūrį, nu, nesakau, kad taip dažnai būna, bet visada yra mažas šansas, kad gali būt, kad ta jūsų Facebook'o puslapį Facebook'as tiesiog už, užbanins, uždarysi, jeigu ten, nežinau, kažkaip pažeisite kažkokias Facebook'o taisykles ir panašiai.
0: Dar žinai, būna, kad vis pasigirsta tokių kalbų, kad tam tikrose valstybėse vis grasinasi uždaryti Facebooką, Instagramą ir jo, žmonės kartais pagalvojau, tai kas tada iš manęs liktų, jeigu nebeliktų mano šitų platformų ir mano šito kanalos santykio susiekėjais. Tai suprantu, kad tai vienas iš tokių stipresnių argumentų.
1: Nesu tikras, kiek jisai yra realus, kad tai paimtų ir atsitiktų ir visoje, sakykim, ten Europoje ir kažkokioje žalyse užbanintų,
0: Ar yra kažkokių funkcijų, kurių mes negalim daryti platformose, socialinių tinklų ir kur jau tu matai, kad aha, vačiau bevebą tikrai neišsiversite?
1: Pavyzdžiui, jeigu mes norime turėti kažkokią, sakyt, didesnę parduotuvę, ne, tai vis tiek interneto svetainiai, bus ir pagal mūsų stilių labiau ir daugiau, kaip galima įdėti. Turiu didesnį katalogą visokiam kategorijom ir panašiai filtras, kaip tos produktus išsirinkti, jų aprašymus. Kitas dalykas, internetos svetainė nėra daug patogesnė, ne... jeigu mes tiesiog rašome kažkokį blogų. Ne? Nes kaip žinia, facebooke žmonės, nemanau, kad instagrame mėgsta skaityti ilgus tekstus, ten toks labiau trump, trumpai žinutė
0: Man atrodo, žinai, čia gal netiek svarbu tekstų ilgiai, kiek apskritai bloguose yra lengviau susirasti temas, potemės ir panašiai. Tu tarpu, kai Facebook'e ir Instagrame, net jeigu mes pergelinėjom blogo įrašus, tai jie tenais vat, ir nugula į tas nesibaigiančias toli toli esančias paklodės. Labai sunku juos atsekti ir atsirinkti. Va kur aš matau didesnį iššūkį.
1: Taip, visiškai teisi. Ir uh, ne tik kad lengvesnį paaiškį, bet realiai į svetainę galima mes sudėti netgi tą visą turinę. Ne? Mes galima turėti ir blogą, ir, ir savo visus video, YouTube'o, tiesiog turėti visą savo turinį vienoje vietoje. Ne, ypač jeigu mes esam kažkokie, tai nežinau, Kaučeriai, kurie ir kalbam, ir paskaitas vedam, ir, ir straipsnius rašom, mhm. tai savo svetainėmis galim turėti viską ir savo paslaugas, ir kontaktus, mhm. ir iš kad prašau pažiūrėkit mūsų video, paskaitykit straipsnius, viskas tokioje vienoje vietoje daug patogiau. Aišku, geriausias variantas būtų išnaudoti visų socialinių platformų teikimus privalomus, tai, tai sakykime Facebooką ir Instagramą, tai pasiekti savo auditorijai, YouTube video, LinkedIn verslo kontaktam, bet labai gerai būtų visus šitos uh, srautus iš tų socialinių tinklų kreipti į savo puslapį, ne? nes kaip, interneto svetainė atrodo solidžiau, tenais gali būti visas mūsų turinys ir jeigu iš visų socialinių platformų viskas sueina mums į vieną svetainę, tačiau tada gaunasi toks geriausias variantas, tokia sinergija.
0: Ar žinai, Edmundai, kokių nors šiuo metu vyraujančių tendencijų, madų interneto svetainėse galbūt mūsų klausosi kažkas, kas jas turi ir norėtų galbūt šiek tiek pakeisti, adaptuoti labiau šiandienai.
1: Vyraujantis trendai, kaip sakykime, labai populiaru daryti svetainės, kurios, kaip vadinam, dark mode, ne, kai yra tamsus, tamsus fonas ir šviesus tekstas. Ypač gerai tokia svetainė žiūriasi ant mobiliųjų telefonų, nes kas svetainė ir tau tiesiog nešvečia tos baltos ekranas.
0: Pastebėjau tokį dalyką, kad dabar praktiškai visos programėlės irgi pradėjo taikyti, tarsi, šitą maudą, tas pats Apple softas, arba Messengeris, arba tas pats Instagramas, visi siūlo pasikeisti į dark mode. Tai čia tikriausiai kažkaip susiję, ne?
1: Telefono žymiai geriau žiūrėsi ypač kažkokio mažiau apšviestoj patalpoje, mm. kai visas fonas yra jodas ir tau tiesiog tas ekranas nešvečia į akis. Tai manau, jo dauguma visų developerių visų apps'ų ir programinės įrangos pradėjo taikyti šitą mhm. dalyką. Man asmeniškai irgi labai patinka. Aš visur kur įmanoma susijungęs dar įjungės dark mode mhm. telefone. Nu, kas dar? Kaip, pažiūrėjau, minimalistinės atainės, ne, kur daugiau to baltos atvės white space'o vadinimo to white space pagalba yra padaromas toks minimalistinis gražus švarus dizainas. Taip pat virau šiais metais, padavau tokiais black and white space, ne kad viskas jo balta, bet taip pat Šalia to eina ir kitas trendas, kai yra labai ryškios tokios. labai, labai mm. ryškios spalvos, bet jos ypač jo irgi gerai žiūrisi ant tamsių background'ų. Dar iš tokių būtų galima pagminėti kaip ranka pieštos iliustracijos, irgi turbūt daug kur teko pastebėti, kad svetai, nes jau dabar mažiau deda kažkokias nuotraukas, bet tiesiog dida kažkokia ranka nupieštas iliustracijos, kartu jis atrodo net gyvos ne, kad vaikų nupieštas.
0: Arba miksuoja, taip, yra ir nuotraukų, ir iliustracijų, ir puslapis tada atrodo toks labai iš tikrųjų gyvas.
1: Taip, miksuoja ir fontus šriftus lietuviškai. labai mėgsta dėti ant didesnių pavadinimų kažkokius serif šriftus, o tekstą palieka be serif. Mhm. Dar dar vienas toks trendas būtų tai spalvų perimai, taip gradient, kaip pavyzdžiui visą background spalvą ten iš žalios, iš vėsiai žalio ar kažkokiai nu, mums spalvų reikia. Bet ir dar vieną dalyką norėčiau pavrieš, kad ir kokie būtų tie trendai šiuo metu, tai daug vis tiek manau nuo svarbiau, kad mūsų tas puslapio dizainas pataikytų ne tiek į visus įmanomus trendus, kiek pataikytų atsmindėtų savo prekė ženklo įvaizdį. Na, jeigu mūsų prekė ženklas kažkokie vaikų žaislai, tai ten turbūt netiks minimalistinis, jodai baltas puslapis.
0: Uh -huh. Akivaizdu, kad, žinai, sunku taip vertinti abstrakčiai, kas tiks kam, kas netiks, tol, kol ne, konkrečiai prekės ženklą nes aš įsivaizduoju tiek vaikų drabužiai, tiek arbatos kažkoks gamintojas, tiek interjero dizaineris. Jie gali turėti puslapius ir labai ryškius, ir labai pastelinius, ir labai minimalistinius, ir kaip tik labai labai prisotintus visokių detalių. Čia tikriausiai yra visgi svarbu atsispirti nuo to, tai ko, koks yra prekės ženklo identitetas, ne? kokią nuotaiką jisai nori sukurti savo a, lankytojams, kokią žinutę jis nori pertikti ir kaip kadaise aš nekėjau vienoje laidoje, netgi koks yra to prekės ženklo archetypas, nes būtent tai ir leidžia mums nuspręsti ką mes transliuosime ir tada kokiais būdais mes tai darysime kokias mes spalvas išsirinksime kokie bus šriftai ir koks bus apskritai visas bendras toks stilius
1: Iš tikrųjų daug daug lengviau kūrėsi netgi pats puslapis, kai yra jau preštai padarytas tas brando identitetas tada aiškas ir kokios spalvos ir, ir kokie šriftai bus maždaug naudojami, taip pat pats visas svetainės tonas galima paviltai parinkti ir antraštas ir nuotraukas ir visus kitus vizualus
0: Aš dar žinai prisiminiau tą, tą, tą real uh, life pavyzdį, kuris iš tikrųjų galbūt netgi gali būti būdingas nemažai daliai mūsų. Tarkim, mums pagal mūsų bendrą skonį ir įvaizdį gali labai labai patikti juodai baltą fotografija ir arba balti plotai ir juodas tekstas. Ne, va tarkim, mes kiek einam per internetą ir žiūrime visokias svetainės ir mes matom, kad mums tai yra beprotiškai gražu. Ir būna, kad klientas kreipiasi, tarkim, turi savo produktą, kurio nori prekiauti, tarkim, tai gali būti maisto produktos, ne. ir jisai papasakoja apie tą savo produktą, papasakoja, kas jam patinka, kas jam gražu, paaiškėja, kad jam patinka visas tas minimalizmas ir juodai balta ir panašiai. Tačiau išsigrinė nustajo jo produktą, jo rinką ir ko, ko, kokį jis vėlgi nori kurti tą savo įvaizdį ir kokius tos savo namus, paaiškėja, kad jam niekaip netiks tas juodai baltas įvaizdas. Ir šitą dalyką aš dažnai pastebu pažmonės, kurie kuriasi patys, kurie kuriasi patys ne tik tai savo internetinės vietinės, bet ir apskritai template'us Instagram'e arba kažką padizainina toj pačioj kanluje mėgėjiškoj programėlėje. Mes nebesugėdama atskirti, kur ir mums šiaip gražu ir kas tinka mūsų konkrečiai prekės ženklui. Tai va šitoj vietoj šiandien visiems labai, labai noriu uždėti šitą akcentą. Tai yra svarbi dalis, nes mums gražu gali būti labai daug bet tai nebūtinai tiks mūsų bendram įvaizdžiui, įspūdžiui ir, aišku, internetiniams svetainėms. O, tai iš čia man atėjo toks naujas klausimas. Iš tikrųjų gyra visos sąlygos yra dabar tam kurtis internetinės svetainės patiem, nes Mes žinoma, apie tokias platformas, kaip Squarespace, Wix, tas pats WordPress'as, turi tokias galimybės ir iš karto noriu pasakyti, kad reklama nėra apmokėta. <gūtų> tai um, kokia tavo nuomonė apie šitas dalis? Nes iš tikrųjų yra daug kas, kas yra kūrybiški žmonės ir sako, aš pats įsikursiu savo internetinę svetainę, tam pilna fainų šablonų.
1: Hmm? Taip, iš tikrųjų dabar turbūt yra paprasčiau nei bet kada susikūrų savo internetinę svetainę, tačiau kalbant apie tos visus wordpress.com, vix, squarespace ir panašius jų, jų pliusai būtų tokie, kad iš tikrųjų ją susikurti yra ir gan paprasta ir gan pigų yra didelis template'ų pasirinkimas A, tačiau būtina taip dėmesime, kad jeigu mes skurime svetainę ten, ten dažniausiai dar būna kažkokie, be to, sakyt patie šablono kainos, būna dar kažkokie kaštai visių hostingo, kažkokio papildomo funkcionalumo ir dažniausiai tie mėnesiniai kaštai tada tokiu atveju būna didesni, negu darant svetainę, sakyt, ne per tokią platformą, Nim mhm. pačiam hostingant. Dar norėčiau paminėti porą tokių minusiukų, kad jeigu pasidarom svetainę ant kažkokio šablono, tai Mes esam jau priraišti prie tos temos ir dažnai norim spildomą tiesiog tam šablonė nėra. Ne, ir tada jau tokio atveju tenka arba samgyti kažkokį developerį, kad ten jis keistų tą visą kodą ir padaryti mum tą papildomą funkcionalumą arba tiesiog tenka ieškoti kitos temos ir keis visą temą, kuri tą funkcionalumą turime. Kaip pravyzžiui, pravyzį paminėti, jeigu nori, mes tikim, kad svetainės pačioj pradžioj būtų būtų eiti kažkoks video ne, sakytim, mhm. per visą ekraną ir nesimatytų ten jokių ten sakykime, mes tą video paėmame iš YouTube, kad nesimatytų, kad jis ten iš YouTube paėmės ar panašiai, tai šablonęs šito funkcionalumą gali ir nebūt.
0: Mhm. O tai tarp tų temų ten įmanoma ar ne.
1: Įmanoma, bet dažniausiai jos būna mokavos ir tiesiog jeigu keisti temą, reikia vėl už tą temą. Dar noričiai, kaip sakiau, jos pasidaryti gan paprasta, bet nu turi minį paprastą. Man, man iš tikrųjų būtų paprasta, ne, tau turbūt irgi būtų paprasta. Mm -hmm. Bet a, kažkam kas kompiuterinis raštingumas, kai man nu, nėra aukštas, tai jau gali būti iš tikrųjų ir sudėtinga. Sūkis, jeigu žmogus, nu, būna netoki žmonių, kurie kuriems sunku net Facebook'e eidžia pasidaryti, nes mm -hmm. daug kniptukų viską, kažką konfiguruoti, daryti reikia. Tai tada pasidaryti kažką, svetainę irgi turbūt bus pakankamai sudėtinga.
0: Jo, tai čia tikriausiai vėlgi reikia labai pagal save tikrintis. Yra tikrai daug kūrybiškų žmonių ir, ir norinčių netgi išmokti daryti tas svetainės patiems. Tai tikriausiai reikia nueit bandyti ir žiūrėti, ką tenais gali pat sukurti. Bet tikrai nemaža yra dalis tokių žmonių, kurie sako, ojoj, oj, aš tikrai negaišiu savo laiko ir tegult geriau visą tai daro tie, kurie tai išmano ir kuriems tai yra jų kasdieninė duona.
1: Kita alternatyva netėm ten tai aišku, yra samdyti šokiai dizainerį. Plusai lyginant su tais visais šablonais, tai kad turėsim daugiau kūrybinės laisvės, negu mes galim padaryti dizainą kokį norim, funkcionalumą kokį norim ir tiesiog neskauda galvos. Nu, ne? tai prasme,
0: visiškai išeiti iš krašto ir prisigalvoti tokių visiškai keistų, labai puslapių ir elementų, kaip būna internete.
1: Jo, galim ir taip, bet kažkaip ne, nerekomenduoju per daug išeiti iš krašto, vis tai tiek geriau tas, kaip sakyt, kad svetainės dizainas, kaip, kaip, uh, kaip netrukdyto jos funkcionalumui. Tai taip rezumojant paprastai būtų galim pasakyti, jeigu turit kompiuterių žinių, es kūrybiški ir reikia tiesiog kažkokios paprastos kontaktinės metai, nes aišku, ją pasidaryti pačiam labai paprasta, bet jeigu šitų žinių neturit ar neturit laiko, nenorit sugalvos arba reikia kažkokios didesnio funkcionalumo, tai jau geriau, aišku, patikėti visą tai tam, kas, kas tais dalykais susinima.
0: Žinai, ir mes labai daug šiandien stovim kalbam apie dizainas, palvas, įvaizdį ir nuotaikas ir panašiai. O aš dar noriu grįžti prie to tokio puslapio tikslo. Mane. Kartais mes irgi dėja, bet nesusimastome apie tai, o ką mums jo reikia. Kažkaip atrodo, kad iš inercijos žmonėms atrodo, jog, na, aš turiu turėti, internet, nes internetinę tai ne vėlgi dėl to paties prestižą arba todėl, kad turi visi kiti ir nekelia savo klausimo, o kas iš to, ką aš joje darysiu. Tai čia noriu visus klausytojus irgi kviesti, labai aiškiai savo iškelti klausimą, Dėl ko man yra reikalinga internetinė svetainė? Kartais jo, viskas labai paprastai yra, aišku, man reikalinga didelė elektroninė parduotuvė, ne? arba man reikalinga personalizuota elektroninė parduotuvė. Kartais tai gali būti, kad aš tiesiog noriu pardavinėti savo paslaugas ir padaryti labai paprastą registraciją internetinėje svetainėje. Kartais tai yra blogo klausimas, kur aš noriu vienoj vietoj pagal kategoriją susidėti galbūt šimtus savo blogų. Kitas variantas yra labai aiškus tikslas naujienlaiškius siūsti žmonėm ir toki būdu augintis klientų domenų bazę. Tai tų a, tikslų gali būti gali būti vienas, gali būti netgi ir keli kompleksiškai, bet reikia labai suprasti, ką mes darom. Nes visų pirma, mūsų svetainė, kad ir kokia jinai bus gražiai ir panašiai, jinai turi atlikti savo pagrindinę funkciją ir pagrindinę užduotį. Ir čia irgi ką dažnai tenka matyti na, internete ir pr... Matom, kad tarkim, svetainė gražiai ir viskas joje kaip ir gerai ir galbūt netgi ir madinga, bet nebūtinai patogi naudotis ir nebūtinai lengva ir aišku, kaip joje ką susirasti ir ką joje veikti. Noriu dar pabaigai pakabinti vieną kitą klausimą, kurie žmonėms kyla. Kalbant apie internetinės svetainės, tai užduosiu tau. Vienas toks dažnas dalykas, vat žmonės klausia, kas yra tas internetinės svetainės, vat to ta pradžia, na, kur būna dar prieš www, būna tie HTTP arba Https. Tai kaip turėtų būti Edmundai ir kas tai lemia?
1: Ta SRD galo, jinai labai, labai reikia, kad ten būtų, čia reiškia kad ten įdėtas SSL sertifikatas, boom'o sertifikatas ir dėkvai, jisai yra būtinas. Norint turėti elektroninę parduotuvę ir šiaip net ne turint elektroninės parduotuvės, Google paieška geriau reitingos svetainę, jeigu būs ten TAS S-raidelė su SSL sertifikatu. Būna mokami, būna nemokami, bet jeigu prisiminsime, kalbėjome apie tos visus svetainių šablonus ir jeigu daram šiokiam ar panašiai, tai jie ten dažniausiai tie SSL būna mokami ir jie kainuoja dar kažkiek papildomai per mėnesį.
0: Mhm. Tie, kas turite savo internetinės svetainės, pasitikrinkite, kaip atrodo jūsų adreso pradžia, turėtų būtinai būti S-raidelė, o jeigu jos nėra, vadinasi, reikėtų įsidėkti SSL sertifikatą. Kalbant apie domenus, na, tikrai vienas toks labiausiai dažniausiai klausimų, tai būna apie tai, ką daryti, jeigu mano prekės ženklo pavadinimo Domenas jau yra užimtas, tai ne, ir apie tai daug kalbėjome su taute, su kuria įrašėme podcastą, apie prekės ženklų pavadinimus, tai labai kviečiu grįžti prie jo, jeigu dar neklausiat, bet pagrindinė mintis aišku buvo ta, kad nereikia jaudintis ir bijoti dėl to, kad jūsų pavadinimas yra jau užimtas ir žiūrėti į jį kūrybiškai. Galbūt pridėti vieną kitą žodį arba iš vis m, kažkaip pakeisti šiek tiek pavadinimą, e, adaptuoti į jį domenui. O kokias tu, man tai šiaip dar klaidas dažnai pasitipiu, galbūt, kai žmonės kūrė domenus arba kuriuos jau jie registruoja?
1: Tai gal netiek jokios kūrėjant ar registruojant tas klaidas, bet šiaip papsirta yra tokios, sakyt, tai taisyklės domeno pavadinimo. Kaip, kaip tarėte, jis turi taip ir pasirašyt, ja, kad nebūtų, pavyzdžiui, kažkaip... A, gerai, kad nebūtų ten dvi vienodos raidės iš eilės. Ypač naudojant kažkokį lietuvišką deną. Ja. Jeigu, pavyzdžiui, suveikim, mūsų a, brandas vadinasi Labas Saulė. Tai jeigu mes užrašysim Labas Saulė LT, jau ten bus dvi S raidės. Ir, nu, žmogui tiesiog gali nežinau, kaip ten rašyti, ar su vienas, ar su S. Reikia pasižiūrėti, kad tame žodį irgi neatsirastų kažkokių galimybių jį perskaityti kitaip, na, nes jeigu dabar parašom labas saulės su s randa lab esaule.slt Nu, tapsme, galima jį visai kitaip ir kartais gaunasi ten visiokių jaukingų variantų.
0: Jo, mesgi turėjom atveju su vienu klientu, kuris norėjo turėti domeną team mentoring ir jisai sako, tai tiesiog kadangi žinojo apie šitą klaidą, kad negalima dėti dviejų, nerekomenduojama dėti dviejų raidžių šalia, tai sako, tiesiog išbraukime vieną M raidę ir bus vis tiek team mentoring, bet realiai skaitant mes gauname team mentoring, ne, tai jo pasirodo domeno reikia irgi, duoti, parodyti kelien draugam arba specialistui, kad įvertintų iš visų pusių. Taip. Paskutinį klausimą norėčiau užduoti. Ką daryti tokiam žmogui, kuris nusprendė, kad viskas, gana, aš jau turiu turėti savo internetinę svetainę, ane? arba labai ilgai marinavo iš tą idėją ir galų galia prieaugo prie jos. Ar yra kažkokie namų darbai, kuriuos jisai turėtų pasidaryti prieš kreipdamasis į dizainerį arba jau pradėjo su juo dirbti?
1: Be abejo, kaip ir pati minėjai anksčiau, ta svetainė turėjo turėti a, tikslą. Kitas dalykas, svetainės pati struktūra, ne? kokie puslapiai, kiek jų bus, kas tose Ir iš čia jau tada perinam prie paties turinio, ne? koks man, mums bus tekstas, nes visu mes tą tekstą svetainės galime turėti jau iš anksto, dar prieš darant visą svetainės, dar tai net geriau, nes dar mes galim tą tekstą sudėlioti taip, kad jisai atrodytų gerai būtent šitą svetainį. Nu, ir be abejo, aišku, tada galima pasieškakti su vizualų.
0: Pasidaryti fotosesiją.
1: Mhm, tai turbūt tiek.
0: Iš tikrųjų, manau, kad šitoje vietoje labiausiai sekasi tiem žmonėm, kurie apskritai aktyviai naudojasi internetu, galbūt mėgsta Pinterestą, žurnalus arba žiūrėti vizuališkai inspiruojantį turinį, galbūt netgi lankytis parodose, todėl, kad pastebiu tokį dalyką, kad tokiems žmonėms dažniausiai yra lengviausia apsispręsti, kas jiems gražu, kas jiems patinka, kaip jie norėtų, kad atrodytų jų internetinė svetainė. Tai šalia tų namų darbų, kuriuos jau paminėjo Edmundas, Manau, kad labai labai svarbu yra apskritai aktyviai stebėti pasaulį ar pro ekranus ar be jų ir ieškoti inspiracijų. Galbūt netgi pasidaryti vieną kitą koležą iš iškarpų žurnalo. Ne, arba dėliotis Pinterest'e tam tikras lentas ir juose kaupti idėjas savo internetiniai svetainiai. Visą laiką šiaip jau dizaineriams labai gelbsti tas dalykas, kuomet mes jau ateinam ir jam rodam, man patinka šitokia spalva, bet nepatinka tokie sprendimai, arba patinka tokios struktūros, bet nepatinka tokios. Ir dizaineriui kuo daugiau informacijos pateikiam, tuo jam, žinoma, yra paprasčiau. Na ir iš savo pusės, aišku, pasisakysiu, kad išmintinga yra pasidaryti visą savo prekės ženklo identitetą, nes vat, jisai tai iš tikrųjų padeda atsispirti tiek kuriant internetinę svetainę, tiek pagalbinius e, dizaino elementus, logotipus ir visa kita. Ačiū to labai Edmundai iš pokalbį, tikiuosi, kad visiems buvo tikrai labai naudinga ir atsakėm nors į vieną kitą kirbantį klausimą. Linkiu Jums gražių paieškų internete ir gražaus klaidžiojimą po jį.
1: Ačiū, kad tosit ir graznas.